1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده وخليله ورسوله بلغ الرساله صلى الله عليه وسلم وادى الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ما من خير الا دل الامه عليه وحثهم على الاخذ باوفر حظ منه وما شر الا حذر امته صلى الله عليه وسلم فهو الناصح الامين وهو المبلغ عن الله رسالاته وشريعته صلى الله عليه وسلم اكمل الشرائع والمهيمنه على ما سبقها من الشرائع ولان رسالته رساله كافه للناس للثقلين للجن والإنس وأنه لا لسئلة ولا رسالة ولا نبوة بعده عليه أفضل الصلاة والتسليم جاءت هذه الشريعة غاية في الكمال تشتمل على أكمل ما تحتاج الأمة إليه من النصائح ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث الفطرة الخمس بألفاظ متعددة في نص الحديث انما الفطره الى غير ذلك ومعنى الفطره ما فطر الله عليه الناس وجبلهم عليه الجبله التي يرضاها الله سبحانه وتعالى لعباده وان يكونوا فيها على احسن الاحوال فيما يتعلق بسلوكهم وفيما يتعلق ب ما ينبغي ان يتنزه عنه او يحسن القيم به الفطرة الخمس هو قص
0: الختام
1: اول اول الختام الختان هو كما هو معروف عند عامه الناس هو قطع اللحمه التي في طرف ذكر ابن ادم، وأول من عرف أنه اختتن إبراهيم عليه السلام، صاحب الحنيفية السمحة، وأنه اختتن صلوات الله وسلامه عليه وهو ابن ثمانين سنة، كما أشرت إلى ذلك في الجلسة الماضية. واختلف هل هو واجب حتما على كل أحد؟ الظهر الوجوب لأن من لازم الختان توفير الطهارة وأن يحصل التنزه من البول لأن هذه هذا الغلاف الذي في رأس الذكر ستبقى منه فيه بقايا من اثر البول وقد مر في حديث وما يعذبان بكبير ان عامة عذاب القبر بسبب البول فالله لما شرع لهذه الامه الختام ولذلك اشتهرت العرب في الجاهليه انها كانت تختتن وكان اليهود يختتنون، ومما لا شك فيه أن العرب واليهود من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا يُرى فيما يتعلق بنشر الدعوة وشاعت أنها أمة الختان وما يجب إنما يجب الخِتان إذا وصل الإنسان على لسن التكليف على قول من يوجبه الظاهر يجب إذا وصل الإنسان إلى سن التكليف لأن سن التكليف هو الذي يحاسب الإنسان فيه على المخالفات وعما الثَّافَهُ يثاب ولو لم يصل لسن التكليف من رحمة الله جل وعلا بالعباد أن الإنسان إذا أحسن ولو لم يبلغ سن التكليف أنه يثأب ويحفظ له ما قام به من عمل صالح، ومن رحمته جل وعلا أن من أساء قبل سن التكليف لا يكتب تكتب عليه تلك الإساءة، يوضح ذلك رفع القلم عن ثلاثة فاذا جاءت التكليف ظهرت اثار الوجوب بالختان والوجوب هو خاص بالذكور والاحوط والاخف من العناء ان يبادر اولياء الاطفال بختانهم في سن مبكر مبكرة. لتخف المعاناة ولينشأ الطفل إذا ميز على ذلك الوضع النقي الذي لا يترتب عليه ظهور بقايا النجاسة التي تكون من البول وكون هذا الأمر يقرن بأمور قد لا تكون ظاهرة الوجوب لأن لا يشترط لما يساق الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون كل, كل ما ذكر فيه يتعين القيام به ولهذا ذكر مع الختان عدة أمور والعنايه بهذه الامور كلها امر مطلوب لكن تختلف المسؤوليه والمحاسبه عن بعضها من بعض فالختان اظهر الاقوال فيه الوجوب وهو الذي عليه عمل الناس عامه فيما قد لا يخفى على أحد وانتشر في الإسلام الختان لما امتدت الدعوة الإسلامية وتجاوزت حدود أرض العرب ومعلوم أن أرض العرب قبل الإسلام إنما هي هذه الجزيرة أرض العرب هي جزيرة العرب وما وراء جزيره العرب ولو كانوا مجاورين لهم لا يقال عنهم انهم في جزيره العرب وان كان الغالب ان العرب لم يخرجوا ويقطنوا خارج جزيرتهم في الجاهليه واذا وجد قله منهم نزحوا لجهه الشمال في ما فائض ذجله والفرات فإنهم متصلون بجزيرتهم اتصالا شبه حتميا كما في قصة بني ثغلب فإن بني ثغلب كانوا في الجزيرة جزيرة دجلة والفرات ومع ذلك لما أراد أن يفتخر عمرو بن كلثوم قال وقد علم القبائل من معد متى إذا قبب بأبطحها بنينا يعني بأبطح مكة في قلب جزيرة العرب. فبلاد العرب هي هذه، لكن لما صار الدين الذي دان به العرب ملة إبراهيم الحنفية السعة الحنفية السمحة وشاعت صار العالم في وقت من الأوقات جل العالم المعروف يدين في الإسلام. وصلت لغاتهم الى ان دخلت في الصين في الشرق ودخلت في اوروبا في جهه الغرب ولله في خلقه شؤون فالختان من الفطره والفطره المقصوده باطلاقها اي الشيء الذي يحبه الله جل وعلا رسوله التي فطر الناس عليها واصل الفطره اصل الفطر هو الخلق وبدء خلق الشيء فطرة ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت أعرف معنى فطرة حتى تنازع عندي رجلان يعني من العرب في بئر فقال أحدهما أنا الذي فطرتها وعندما يتصور الإنسان مواقع البئر على الأرض وأن أحدهم هو الذي فطر هذه الأرض معنى أخيه هو الذي بدأ إنشاءها وإيجادها فالمقصود فيها الفطرة يقال الخلق ويقال السنة أو الجبل لها تجبل الناس عليها إلى غير ذلك ما هو معروف لطالب العلم وما يذكرون في تعريف الفطرة أنها صدقة الفطر لكن هذه ما كانت في الجاهلية الفطرة التي تسمى فطرة ويشملها هذا المسمى ما كان له وجود في الجاهلية، والناس لم يجبروا عليها قبل أن يأتي الله بهذا الدين، إن هذه مما ذكر العلماء من التسنيات. استحداد. والاستحداد هو سمي بالاستحداد لاستعمال الحديدة في إزالة الشعر. هو حلق العانة. الاستحداد هو حلق العانة. ولهذا في الحديث الصحيح ان المسافر لا يطرق اهله بنيل لماذا يقول, حتى يقول صلى الله عليه وسلم حتى تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه لا حتى يتهيا اهل بيته للقادم للبعد للزوج وتسيرت بالاستحداد لاستعمال الحديده في الغالب الموسى ومما يمكن أن يستعمل في إزالة الشعر هذا غير الحديدة إما بالطلاء أظن أن إلى شيء من هذا وكان يوم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول أنه تنور كذا وكذا تنور يعني طلع منابت الشعر للعامه بالنورة والنورة التي يستعملها الناس في طلاء الابل اذا كانت في حال جرب يؤتى بالنوره هذه وتحمر ويضع لها ماده ايضا من الداء ويطلع البعير فيكون في ذلك سبب ازاله الشعر في يسمى ذلك تنور يعني كانه ازال شعر العانه بالنوره وكونهم يذكرون الحديد استحد او تنور حتى لا يذكر ذلك الموضع ذكرا واضحا حتى لا يقول احد ازلت شعر العانه اللي عند الفرج يعرف السامع لما يقول تنور او استحد انه ازال ذلك الشعر من ذلك المكان ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا زمنيا لإزالة لا شعر العانة وهو يزال بالحديدة بالموسى أو بالنورة أو بما استحدث من مزيلات الشعور أو بالنتف وكل أغلب ما ذكرته ذكره العلماء يعني النتف وعمثال ذلك لكن يفعل الإنسان ما هو الأيسر والأنقى له وحسن بالواحد أن يتعاهد نفسه باستمرار لأن ذلك مما يزيل كثيرا من الروائح التي تنتج عن العرق وغير ذلك، ويسهل أيضا النظافة يسهل عليه الأخذ النظافة الختان و... والمرأة كالرجل في ذلك. إلا أنه قيل في المرأة أيضا قد يكره بعض التصرفات وقد لا تكره لكنها كلها أمور ليست أساسية في الموضوع. المهم الأخذ بجانب إزالة الشعر النابت حول الفرج. والاستحداد الأظافر. قص الأظافر. وتقليم الأظافر. تقليم الاظافر هو امر ثابت شرعا وما قيل عن البدء ذا التقليم او تحديد الايام التي يتم فيها تقليم الاظافر كل ذلك لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما تقليمها فقد ثبت بدون شك بما سمعتم من الاحاديث المخرج في الصحيحين ثم ان تقليم الاظافر نحن لما ننظر الى حال الفطره نجد ان بعض الفطره عكسها الناس ربما أنه لم يعكسوا الاستحداد والختان ايضا لم يستطيعوا ان يعكسوه او يتوقفوا عنه لكن الأظافر تجد أن كثيرا من النساء تعتني بإطالة أظافرها وربما أن بعض الرجال يأخذون بهذا المنهج هو مكروه في النساء وهو في الرجال أشد كراهة. ويقول شاعر من مرويات شيخنا الشنقيطي رحمه الله عليه يقول فما عجب ان النساء ترجلت ولكن تاليف الرجال عجاب يعني كل الرجال هم ياخذون بالميل الى ما تستحسنه النساء في انفسهن ان يستحسنوه في انفسهم ان هذا من العجب فتقليم الاظافر ينبغي ان يتعاهد للأخذ بجانب الفطرة وإزالة ما قد يكون ضارا أيضا حتى في الصحة من تجمع ما يستقدر أو يكره في أطراف الأصابع فتعهد ذلك ينبغي أن يحرص عليه كل أحد فطلبة العلم ينبغي أن يكون قدوة في هذه الأمور الظاهرة وأن يحسنوا تعهدها ليعرف من يراهم أثر ما تعلموه على مظهرهم الخارجي هو طاعة لله، ودفع لما يكره، وتعليم وإن لم يكن التعليم ظاهرا عليه، لأن ما يرى عليه طالب العلم إن كان من المستحسنات ينصرف الذهن الى ان ذلك مما عرفوه وتعلموه وهكذا ينبغي ان يكون اثر العلم على طالب العلم ان يؤثر العلم عليه في مخاطبته للاخرين وعنايته بما ينبغي ان يكون ظاهرا عليه كافشاء السلام كما هو معروف وانه من اسباب الم... انتشار المحبه بين الناس وان دخول الجنه لا يحصل الا بالايمان وان الايمان لا يتم الا بالتحابب وانما يحقق التحابب افشاء السلام فتقليم الاضافه ينبغي ان يعتمدها تطيبا لحال المرء وصيانه له عن ما يستنكر وانت تنظر لما تاكل مع شخص بيديك ويأكل بيديه وتنظر يديه الى الى اصابعه وترى اظافره تحتها ما يظهر عليه السواد تشمئ من مؤاكلته فينبغي للواحد ان يحرص على ان يكون قدوه حسنه لمن يجالسه ويغافله اتقلم الراس
0: الشارب وقص الشارب.
1: وقص الشارب وهذه من الاشياء التي تناقض تناقضت عند الناس. النبي صلوات الله وسلامه عليه امر بقص الشارب تارة وامر بإحفاء الشارب تارة اخرى. وكل ذلك ثابت في الحديث الصحيح. في قصة في حديث اعفوا اللحى واحفوا الشوارب. اعفوا اللحى وجزوا الشوارب. وفي حديثنا هذا جز الشوارب. كان في الاعاجم وعندما يطلق الاعاجم في الجاهليه انما ينصرف ذلك الى الفرس. فانهم الذين كانوا يختلطون بالعرب اكثر لان بلادهم الاساسيه ما يفصلها عن بلاد العرب الا هذا النهر وان كان الروم لكن الروم ليسوا من سكان الشام الادنى وانما الشام من ممالك الروم واما الفرس فانهم ملاصقون للعرب والنبي لما ذكر ذكر حال الفرس وانهم اناس يطيلون سبالهم والسبال هي شعر الشارب فمن الفطره ان يتعاهد المسلم جز شاربه وقص شاربه من المؤسف ان الذي انتشر عند الناس ليس جز جز اللحى وإنما إحفاء اللحى. وهذا إلى وقت غير بعيد لا تجد أحدا ليس في الجزيرة يمكن لا تجد أحدا في العالم الإسلامي يحلق لحيته. وعندما ينظر الإنسان بعض الصور المصورة لبعض الناس في أوائل القرن الثالث عشر الهجري وأواخر القرن الثاني عشر الثالث في أوائل القرن الرابع عشر الهجري وأواخر القرن الثالث عشر الهجري أو إلى منتصف القرن الثاني عشر أو أوائله تشاهد أن الناس في حال لحن معفاة معفاة لا لم يتعرض لها بشيء حتى كان في النفس السابق يكاد يكون ذلك شاملا للعالم اجمع لذلك عندما ينظر الانسان الي بعض ملوك الافرنج السابقين او بعض كتاب الادب السابقين الذين هم يعني في القرن الثامن عشر الميلادي يجد إن انه لا يرى احدا مخلوق اللحيه لكن صارت هذه البليه اللي فيها من جانب مشابهه للنساء حتى لا يكون في الوجه شعر ولهذا لا تجد شيئا يتعلق بالفطره الا وفيدعو الى كمال الخلقه وسلامتها تقديم الاظافر وقص الشعر.
0: ولتف الاباط. أه؟ نعم. الاباط.
1: ونطف الاباط. الانسان يعرق. والابط من الاشياء التي لا ياتيها غسل الا في حال اغتسال من جنابه ونحو ذلك او لما تدعو اليه الحال من النظافه. وخل ان تجد إنسان يغسل في كل يوم. والا لو كان الناس يغتسلون في كل يوم لكان الاغتسال يزيل الدرن كله كما في حديث ارايتم لو ان بباب احدكم نهرا جاريا يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقي هل يبقى من درنه يبقي من درنه شيء او هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. فالمقصود بذلك الصلاة لكن لما ذكر هذا التمثيل قال فكذلك الصلوات الخمس المحافظة عليها أنها تغسل أدران القلب وبالتالي يكون القلب سري من الآخر فنثل الآباط الأبد صعب أن يزال بحديدة موضعه لا يساعد على استعمال الحلق سواء بالموسى او بغيرها او بالمقص وامثال ذلك لكن من لطف الله جل وعلا انه في موضع أن ناعم يسهل على من يريد ازاله الشعر نتفه دون ان يشتد المه له وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده ما يكون من العمل الذي طول به يحقق شيئا من الكمال كلما كان بحال وضع ارفق من عباد. هذه الخمسه التي اشار اليها في هذا الحديث الصحيح اللي هي الختان وقص الشارد وحلق العامه وتقليم الاظافر ونطف الابط. والنبي لما حدث فيما يتعلق بنتف الابط وحلق العانه حدد 40 يوما. يعني كانها حد اعلى ينبغي للانسان ان يحرص الا يتجاوزها. وكل من امكنه ان يتعاهد الحلق مع اغتسال كل جمعه او مع اغتسال ما بين جمعه واخرى وكذا النتف كلما كان أنقى وأقل إبقاء لما يحدث الروائح، والإنسان إذا عرق يظهر من إبطيه رائحة يستهجنها من يجالسه ويستهجنها المرء من نفسه أيضا، فسلامات الله وسلامه على محمد الذي ما من امر يصلح احوالنا ويقربنا الى صفات الكمال الا وقد بينه وحث عليه عليه افضل الصلاه والتسليم
0: الله ليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الجنابه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس هذا الحديث العظيم يبين من جانب
1: ادب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وشديد احترامهم لرسول الله عليه افضل الصلاه والتسليم فابو رضي الله عنه خرج والنبي خارج من بيته من بيته وصاحبه يمشي ولا شك ان نفسه تراوده لانه يعني لم يكن مغتسلا من جنابه ثم انخس يعني انخس رجع تراجع او اختفى فلما جاء ساله النبي اين كنت؟ مالك؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس لا ياكل نجسا ولو كان على حال يقتضي منه وجودها او حصولها ان يغتسل اغتسال المتطهر لكن في حقيقة ليس بنجس وإنما هذا الاغتسال تطهيرا لحاله وتهيئته على أكمل أحوال التطهرات للقيام بما يستدعي طهارة كاملة فقال إن المؤمن لا ينجس وقوله المؤمن لا ينجس هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أبي هريرة وان كان ظاهر حاله عليه افضل الصلاه والتسليم انه مؤمن لكن لما يقول المؤمن ان ذلك اظهار لايمان ابي هريره انه مؤمن ولذلك لما قال احد الصحابه عن قال فلان لا اراه لَمْ قال او مسلما فكر مؤمنا فقال او مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم فلما يقول النبي لا مؤمن فيها وين كانت هذه غير مقصودة لأن الناس يعرفون ابا هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الخلق معرفة له عليه الصلاة والتسليم وأبو هريرة قل أن تجد أحدا من المسلمين إلا ويعرف اسم أبي هريرة رضي الله عنه لكثرة ما نقل عنه عليه رضي الله عنه أرضاه من الأحاديث التي يندر ان تمر على الناس احاديث في العادات والعبادات والاخلاق الا وتجد لابي هريره رضي الله عنه وجودا في بعضها. فهو له حق على المسلمين الى قيام الساعه اذا من رسمه في اسمه ان يترضوا
0: عنه.
1: رضي الله رضوان الله عليه. وعلى سائر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا ينجس ومع ذلك إذا لو عرق ومسه أحد مس يديها ولمسها من العرق لا لا ينتقل منه ما عليه من حكم يتسدعي طهارة إلى تنجيس من يخالقه ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تاتيه بالخمرة من المسجد وهي في بيتها قالت أن حائض قال إن حضتك ليست في يدك يعني دخل له وستخوله يا خمرة ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحرص إذا كانت عليه جنابة ألا يخرج من بيته إلا متطهرا كما ينبغي له أيضا إذا أجنب أن لا ينام إلا على طهارة فإذا لم ينشط للطهارة مبكرًا، فليتوضأ وضوءه للصلاة. ولا شك أن وضوء الصلاة يستدعي استنجاء يعني يغسل فرجه. وإن كان غسل الفرج ليس من الوضوء، لأن الوضوء إنما هو من الوضاءة وهي الصفاء، وهو غسل الوجه واليدين. والقدمين ومسح الراس والاذنين ولهذا لما سار بعض الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم اينام الواحد على وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا فينبغي للانسان في كل احواله اذا اجنب ان يتوضا وضوءه للصلاه ولا حرج ان ينام اذا توضع ينام ولو لم يكن اغتسل قد يحب ان يؤخر اغتساله الى قرب قيامه لصلاه الفجر مع ان ذلك ايضا الاستعداد لو اغتسل قبل ان ينام لخف عليه الاستعداد لاداء الصلاه صبحا لان حال الاغتسال تستدعي زياده عمل أو قد لا يجد الماء عند الاستيقاظ. والأحوال تحدث يحدث منها الشيء الكثير. ويجد يجد على نفسه حرج لو أراد أن يذهب للوضوء من الاغتسال للاغتسال في المساجد. فكونه يحاول إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يغتسل. وهذا إذا كان في حال جنابة من الأهل. لكن إذا كانت جنابة احتلام فهو لا يملك ضبط هذه الامور وانما اذا استيقظ يحاول ان يتهيأ لذلك وقد مرت او تمر قصه عمر رضي الله عنه احتلم وصلى بالناس الفجر ولم يغتسل ولما اصبح وجد المنية في ملابسه فاغتسل وأعاد صلاة الفجر ولا يأمر الناس
0: بالإعادة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسد جسده وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا
1: آه الحديث فيه شيء من بيان كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أكمل عمل يقوم به المسلم أن يشابه في أدائه لذلك العمل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم هو المبلغ عن الله والمبين للأعمال التي يتطلبها الأمر الشرعي. كان عليه الصلاة والسلام للاغتسال من الجنابة يغسل يديه ثم يستنجي يغسل مذاكيره ذكر أو فإذا أنقى دلك يديه بالتراب وغسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم يفيض الماء على جسده على رأسه ويخلل الشعر شعر رأسه وهو صلوات الله وسلامه عليه كانت له جمه تضرب إلى ما تحت الأذنين وكان ذلك أمر مألوفاً, مألوفا عند العرب في الجاهلية وكان صلى الله عليه وسلم يعني يعرف ذلك وكانت العرب أيضا تفرق الشعر مع الجبين مع وسط الجبين ولما هاجر للمدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم على جباههم فسدل ثم عدل عن ذلك فيما بعد وعاد إلى ما كانت عليه العرب فبعض الناس يكون يربي شعر راسه وتجده اذا خلع مع غطاء الراس واذا هو قد سدل سدلا على الجبين في ذلك شيء من التشبه ب تربيه شعور اليهود اليهود لشعور رؤوسهم الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم اولا جاء الى المدينه يتالفهم يحب ان يظهر بشيء يسرهم لعلهم يسلمون ولما رأى أنهم لم يلتفتوا رجع إلى ما كانت عليه ما كان عليه قومه فعاد يفرق الشعر مع وسط الجبين ولذلك هذه الفرقة مع الجبين لها أساس وراثي وأساس شرعي وهي بالنسبة للنساء كان ما يسمى بالفرقة التي تسميها الآن فرقة المائلة وتسمى في القديم المشطة الميلة كانت هذه من صفات البغايا البغايا اللواتي يمارسن الزنا كانت إحداهن تنشط المشطة الميلة تجعل الفرقة مع جانب الرأس وليستنا على الوسط. فيحسن أيضا المسلمات. فيحسن بالرجل أن يعود امرأتهما ناشئة البنات عنده في البيت. على على الاحتفاظ والظهور بالمظهر الذي كان يحبه الله ورسوله يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعاد إليه وذكر لي قصة البغايا ليعرف الناس. الحاضرون ويعرفوا أن هذه المشطة التي تسمى الفرقة المائلة ويتسمى في قديمة المشطة المائلة أنها مشطة النساء البغايا لتعرف إذا رؤيت لأن قد تكون خاشفة الوجه وإن كان الوجه يجب ان يستر ان كانت كاشفه الوجه دل على وجود هذه المشطه على انها من اولئك فالتسنن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شعره من الرجال وحرص النساء وما ينبغي ان تكون عليه النساء ينبغي ان يراعى فيه الجانب الموروث الاساسي وكل النبي ترك ما عليه اليهود وعاد إلى ما كانوا عليه دل على أن هذا الذي عاد إليه هو الأحب الله جل وعلا فكان صلى الله عليه وسلم يروي على الشعر رأسه ثم إذا رواه أفاض على رأسه على جسده كله الماء ثلاث مرات والمرة المعتبرة أن تكون عامة الجسد وأما إذا أفاض على رأسه ثم لم يتجاوز الرقبة وأفاض ثانية وثالثة لا يقال أفاض ثلاث مرات لكن إذا أفاض ثلاث مرات أي أفاض ثلاث مرات يغلب على الظن أنه شمل الجسد ثم بعد ذلك يتحول كما في الحديث الآخر من موقفه الذي هو فيه ثم يغسل قدميه في موقع آخر والله أعلم أن السبب أن محلات وضوئهم ما كانت مبلطة في ذلك الوقت وإنما كان الماء الذي يسيل عليهم ومنهم اغتسالهم كثير من يستقر في المكان الذي يقرونه وان كان لا شك انه توضع له قنوات يخرجونها لكن يبقى فيتحول الى موقع لم يكن يغتسل فيه ثم يغسل قدميه فاذا استرعى المسلم في هذا الوقت هذا الجانب استذكارا واستحضارا في ذهنه ان ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك اثبت ايضا لهذه المعاني في الاذهان. هي لا شك في الصحيحين وغيرها، ولا شك ان النبي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، وانه يتحول، وهي غير لازمه لو اراد الانسان ان لا يتحول لغسل قدميه في موضع اخر، او اذا كان الوضع لا يساعده يكون موضع الاغتسال والانتهاء منه في مكان لا يستطيع ان يتحول منه الى اخر ويعيد في هذا الشيء. لكن كلما كان قادرا على ايجاد هذه الصفه من اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك اولى واتم واكمل. نعم.
0: تقول عائشة كنت اغتسل وأنا. وتقول
1: عائشه رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله من اناء واحد. وفي بعض الالفاظ حتى اقول أخر عني ويقول أخري. يعني اذا تلاقت اليدان تلاقت يدها ويده صلى الله عليه وسلم بالماء ربما قال تأخر عني يعني أزل يدك حتى أغرف نحن عندنا في الله لا يتوضا رجل بفضل المرأة هنا ما صدق عليه أنه صار فضل لأنه ما كان ما دام يغترفان من اناء واحد فليس ذلك الماء فضل للمرأة في تلك الحالة مع انه في الحقيقة أيضا لا يفسد بخلو المرأة فيه كما هو معروف في مراجعة الأحاديث الأخر لكن تخبر عائشة عن واقع الحال وفيه أيضا ما يدل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكمل الناس عشرة ولذلك يقول خيركم خيركم لأهله وأنا يقول خيركم لأهلي فإذا استشعر الإنسان في حال اغتساله لو اغتسل هو وامرأته من إناء واحد استشعر موقف الرسول عليه الصلاة والسلام ليستقر في ذهنه أنه في هذه الحالة يشابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول عائشة كنت اغتسل وإياه من إناء واحد وهو عليه الصلاة والسلام كان يغتسل يتوضأ بالمد والمد هو ربع الصاع. يعني يكفي لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح أذنيه وغسل الرجلين يكفيه مد كافي. ويغتسل بالصاع، يكفيه للاغتسال الصاع. ولهذا لما قال رجل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال إن يغتسل بالصاع، قال ذلك الرجل ان الصاع لا يكفيني فغضب جابر وقال كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ان يجوز للرجل ان يغتسل هو وامرأته من اناء واحد او في مكان واحد ويصب عليهم الماء من انبوب او غيره بذلك يجوز كل ذلك ان ان يحصل
0: حسنا الله عليك وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه هذا الحديث
1: عن مونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم في قصتي الماء الذي أعدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاغتسال وذكرت وصفا مختصرا بالنسبه الى ما ذكرت عائشه من وصف اغتساله صلى الله عليه وسلم، فشهد انه في غسل يغسل يديه ويغسل فرجه بعد غسل يديه ثم يتوضا وأكمل حاله الوضوء ان يكون ثلاث مرات لكل ما يغسل من مضمضه واستنشاق او الوجه او اليدين الى مرفقين والمسلكه ثم بعد ذلك افاضه الماء في حديث عائشه انه افاض الماء ثلاثا فهذا اوصاف المره الواحده تكفي للاغتسال اذا كان الماء قد غمر جسد كله وبلغ كل موضع ولو واحده يروى ان احد العلماء قال له شخص إنني انغمست في النهر ثم يعني اجد في نفسي انني لم اتطهر ماذا ترى؟ فقال له لا تطهرك مياه الدنيا كلها. يعني ما دام انك تنغمس في النهر انغماس ما يبقى منك شيء ابدا في الخاتم وتظن انك ما تطهرت اذا انت ما طهرك شيء. يعني قصده هذه يريد ان يقرعه بان لا يكون عن للوساوس. ففي حديثنا هذا حديث بنت الحارث ام المؤمنين الله عنها اشارت الى ان النبي تحول من موقعه وغسل قدميه والدعي لذلك هو انهم ما كانت لهم في صدر الاسلام محلات وضوء ما مبلطه وانما كان على في الغالب على ارض ترابيه فيا ما ينزل من الماء يتجمع وإن زال فلا يزال باندفاع عجل فكان الأمر كذلك فالمسلم يحرص في أداء طارته ثم أيضا قد يأتي أشياء يظن يظن بأن المغتسل بشرها قبل أن يتم اغتساله ويقال اغتسل يعني لو اغتسل ثم مس فرجه بعد ان كمل اغتساله هنا يقول الاغتسال قد كمل لكنه يقول الوضوء الذي تم مع هذا الاغتسال قد انتهى يحتاج الى ان يتوضا يعني لو اغتسل وانتهى من الاغتسال وكمل اغتساله من جميع النواحي وتهيأ لل مغادرة الموضع ثم مس ذكره لا يحتاج إلى أن يعيد الماء الطهارة في العامة تمت وبقي المس أوجب الوضوء الوضوء الذي كان قائما في ذلك الاغتسال إما بالاغتسال فقط وإما بالوضوء والاغتسال لما حصل المس قد انتقل الوضوء ولا شك ان هذا هو الصيح الراجح لا يعيد الاغتسال وانما يتوضا من جديد فقط
0: نعم فاتيته بخرقه
1: هذا في المنديل والتنشيف قطعا هي انما جاءت في المنديل لانها تعتاد انه ربما يتنشف لانهم لانهم ما كانوا يقدمون للنبي شيء في اي عمل الا اذا كانوا يعرفون انه يقبله فمجيبها رضي الله عنها بالخرقة تريدها أن يتنشف لها ثم ردها هو لم ينهى عن التنشف ورده لها دل على أن التنشف ليس الواجب ولأنه لم ينهى عنه دل على أنه لو تنشف لا حرج في ذلك وانما اشار بيده برده عن الخرقه وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه عليه فاذا فعل الانسان في وضوئه في بعض الحالات لما يغتسل ويقول اريد هذه المره الا اتنشف لاستذكر ما ذكرته ميمونه بنت الحارث ام المؤمنين من رد المصطفى صلى الله عليه وسلم للخرقه التي ارادت منه ان يتنشف بها اذا هم الانسان في بعض الاحوال ان يطبق تنفيذ الحاله التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عمل حسن وجميل بطالب العلم في بعض الاحوال ان ينفذ بعض الامور مستذكرا للواقعه التي يستدل بها على ذلك الموقف حتى يكون ذلك أوقع للعلم وأحق لثباته في الذهن نعم.
0: <تصفيق> وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد
1: هذا الحديث يبدو أنهم كانوا يحرصون على أن لا يرقد أحدهم إذا أجنب الله وقد اغتسل ولا شك أن الناس تأتيهم ظروف تستدعي منهم التخفف من بعض الأمور إلى حين فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام الواحد وهو جنوب؟ أجنب ثم ينام؟ قال نعم إذا توضأ. هو ورد أحاديث فيها الأمر <تصفيق> للجنوب أن يتوضأ. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام ولم تذكر ام المؤمنين التي لتقينا عندها انه توضى قد يكون توضى وقد يكون لم يتوضا ليترك الشيء تشريعا للامه انه لا حرج عليهم وهو صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل يترك فيه عمل من الاعمال وهو يحب ان يفعله خشيه يفرض عليهم أو ليعرف الناس أن ذلك العمل غير حتمي عليهم ولهذا أحواله صلى الله عليه وسلم وأعماله إنما هي تشريع للأمة والموفق من أحسن الاقتداء وحرص
0: على لزوم ذلك نعم. سل وعنم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء هذا الحديث فيما يتعلق بالاحتلام
1: وأم سليم الزوجة بطلحة أم أنس بن مالك وهي من خانات النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم صلى الله عليه وسلم لها سألت النبي وانظر إلى آداب النساء ذلك الوقت عقائل العرب المسلمات قالت ان الله لا يستحي من الحق لتجعل هذا مقدمه لما ستقدم عليه مما يدل على ان الاحتلام عند النساء ليس بالكثير فقالت هل على المراه من غسل اذا هي احتلمت فقامت ام سلمه وكانت حاضرا كما في بعض الروايات وغطت وجهها وقالت فضحت النساء يا ام سليم وهل تحتلم المراه النبي قال صلى الله عليه وسلم جوابا لام سليم نعم اذا رات الماء وهذا ايضا استصحب في حق الرجل الرجل يرى في المنام انه جامع لكن لا يلزمه الاغتسال بمجرد تلك الرؤيه وإنما يغتسل إذا وجد الماء وإن كان في حديث سابق إنما الماء من الماء هذا كان في الأول للاغتسال كله يعني إذا جامع لا يغتسل إلا إذا أنزل فنسخ ذلك من حيث الجملة وبقي في حقي الاحتلام انما الماء من الماء فام سليم لما سالت هذا السؤال قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا الماء ولما قالت ام سلمه ما قالته قال لها تربت ينافي ومن اين يكون الولد اي ان الولد لا قد له من ماء الرجل وماء المراه ولذلك جاءت حديث اضافي الماء إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة وإن كان ليس موضوع هذا البحث، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد لأعمامه يعني صار شبهه بأبيه وأعمامه وقرارته من الأب وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد لأخواله يعني صار الشبه يتعلق بالاخوال. وفي حديث اخر ليس في الصحيح. اذا غلب ماء الرجل ماء المراه اذكرت باذن الله. واذا غلب ماء المراه ماء الرجل انثت باذن الله
0: والله المستعان. احسن الله اليك. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. في حديث غير لا بقي فقط حديثين حديث جابر. اغتساله وسلم بالمد وحديث ابي هريره
1: اذا فيما يتعلق بالماء حديث ام سليم ينبغي ان يعتلي الانسان هو واذا وجد بللا في ملابسه بلل مني ولم يستذكر احتلاما فإنه ينظر أقرب نومة نامها بذلك اللباس وينظر ما هي الصلاة التي أداها قبل أن يرى ما رأى لأنه معنى هذا أنه قد احتلم ولم يغتسل وأقرب شيء للذاكرة أقرب نومة جاء بعدها صلاة فإذا وجد أنه صلى صلاة بعد تلك النومة وهو لم يغير ملابسه وينتقل فإنه يصنع كما صنع عمر رضي الله عنه يعيد صلاته يغتسل ويعيد فالماء من الماء الإنسان قد أيضا يحتلم الرجال والنساء قد يشعر الإنسان بأنه واقع ربما كان الحلم حلما واضحا في النوم انه يواقع من يعرف او من لا من واقع من لا يعرفها او واقعها من تعرفه او من لا تعرفه إذن الدلاله على ان هذه الحلم او هذه الرؤيا أنتجت أثرا أن يجد ذلك الماء. كان عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه يقول إنما الماء من الماء أي لا اغتسال إلا بإنزال. وكأنه رضي الله عنه وأرضاه لم يبلغه الحديث الذي فيه هي وجوب الاغتسال بالقيام بعمل اذا كما شرط اليه سابقا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل لما ذكرنا الختان في السابق لتماضي فكان رضي الله عنه يرى انه لا على مجامع الا بالانزال وكانه لم يبلغه الحديث الذي يبين أن الاغتسال يجب ولو لم ينزل لكن بقي أمر بقي أمر الإنزال فيما يتعلق بالاحتلام فإذا وجد الإنسان ما يدل على نزول مني فينظر وفي الغالب أنه سيجده بعد النومة الأولى الأقرب ليه للصلاة لكن لا يلزمه أن يصلي صلوات إلا إذا تيقن أن هذا الثوب إنما كان احتلم به قبل أمس مثلا إذا وجد انه احتلم به قبل أمس يعيد جميع الصلوات التي صلاها من بعد ذلك الاحتلام بدون اغتسال ولو اغتسل للتبرد وليس للطهارة لم يجزئ الاغتسال للتبرد في رفع الحدث لأن رفع الحدث عمل عنادي يحكمها حديث انما الاعمال بالنيات فلا بد من ذلك والموفق من وفقه الله عائشه رضي الله عنها تقصد الجنابه يعني اثر الجنابه تقول كنت اقصد المني من فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا ويخرج وان بقع الماء في ثوبه وتقول كنت افركه يابسا فيصلي فيه لا شك ان هذا دليل على ان المني ليس بنجس لان فرك النجاسه فقط لا يطهر فإن كان في بعض الأحوال يمكن أن يكون الفرق لإذهابه عين, النج- عين النجاسة عين النجاسة يحقق الطهارة كما في قص- فيما يتعلق بالنعلين النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وخلع نعليه خلى خلع الناس نعالهم فلما سلم قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رايناك خلعت فخلعنا. قال ان جبريل اخبرني ان فيهما اذى يعني نجاسه فخلعت. ثم امر الناس اذا راد الانسان ان يدخل المسجد ان يدلك في التراب. فدل على ان التلك الدلك يطهر بعض الاشياء. لان ما عليه لو اريد غسلها في أريد أن تغسل في كل مرة لا لأعتلفها الغسل فشننت بسرعة ولما في الغسل من التكاليف الأخرى فكان درك يكفي لطهارتها ولما قيل أن الإنسان يمر على أرض النجسة ثم يمر على طرقها ليطهرها ما بعدها لكن ظهر النقل فرك عائشة رضي الله عنها للمني من ثوب رسول الله وهو يابس يدل على طهارته. فكانت تكتفي بذلك وتقول افركه ويخرج ويصلي فيه يعني بدون غسل. وإذا كان رطبا تغسله لإزالة ذلك المني والرطوبة من الثوب ويبقى رطوبة في الماء
0: أخف اثرا على الانسان حسنا الله عليك وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل هذا الحديث لا شك انه
1: متاخر عن حديث الماء من انما الماء من الماء فانه في النفيه إذا جلس بين شعابها الأربع قيل بين يعني رجليها ويديها وقيل بين يعني ساقيها وفاخذيها إلى غير ذلك مما هو معروف لأن هذا الجلوس وهو يسمى الركوب ويسمونه وهو على بطن امرأته يقول إذا جلس بين شعابها الأربع معنى هذا أنه لا شئ عازل ثم جهدها فقد وجب الغسل ويحقق يوضح ذلك ايضا اذا الفق الختانان اذا جاوز الختان الختان يعني ان الاغتسال لازم لح- اذا حصل الفعل وان لم ينزل ولذلك يسمون عدم الانزال الاكسال وفيه احاديث لكن قد لا تكون في لا ليست في العمده لانه ما دامت أنها هذه الاحاديث اخر ما يتعلق بالجناء الغسل في الاحاديث في الاكسال لا اتذكر الان لكن النبي قال اني أكسلت انا وهذه وعشرين امراته فاغتسلنا فالاكسال ان يعني يجامع الواحد يتم العلاج ثم لا يحصل إنزال فيشمل ذلك كله ما ذكر في حديث إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجد لكن لو قال ما جهدها لكن جلس هذا الجلوس إنما ذكر جهدها أنه هو الذي يحصل هو الواقع يكون متهيأ وشد نفسه وإلا قد يحصل هذا الشيء بدون جهد إنما المترتب والنتيجة هو الاكتساب إذا حصل هذا اللقاء وهذه الحالة بهذا الوصف فقد وجب الغسل.
0: أحسن الله إليك. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد بن الحنفيه.
1: هذا الحديث اللي جاء الذي يرويه ابو جعفر محمد وهو المسمى الباقر عند الشيعه ابن علي وهو المسمى بزين العابدين ابن الحسين ابن علي وابن فاطمة حضر محمد ابن ابو جعفر محمد مع أبي علي ابن الحسين وكلاهما من الصالح أهل البيت ومن أهل العلم وعلي بن حسين هو الذي قال الفرزدق بشانه قصيدته الذي الله اعلم بصحتها لكنه هو الذي مدحه قال هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه هو الحل والحرم لأن يعني لما طاف علي بن الحسين زين العابدين تفرأ افسح الناس له فكان الخليفه الاموي ينظر قال من هذا يزعم الراوي انه يعرفها لكن الله اعلم بالصدق وهذه قصة ادبا قصص الادباء لا يعتد بها في ثبوت الاحكام او ثبوت النقل ايضا لكنه علي بن حسين هو ما يلقب بزين العابدين وهو معروف بالعباده والعلم والتقى رحمه الله عليه معه ابنه محمد الباقر ومحمد الباقر هو ابو جعفر الذي يسميها الشيعه الصادق وجعفر الصادق ايضا نعم الرجل من اهل العلم والتقى وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينه من اهل الحديث لما جاءوا لله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد كف بصره في اخر عمره ياتون اليه للسلام عليه وسؤاله واستفتائه فسؤل فقال لما حد سئل عن الوضوء عن الاغتسال قال يغتسل بصاع يعني يكفيه صاع ماء قال احد ممن حضروا معهم لا يكفيني فرد عليه جابر رضي الله عنه وعن ابيه فقال كان يكفي من هو أوفر شعرا منك وأكمل أكمل منك يعني في ذلك رسول الله هذا الذي استنكر على قال لا يكفيني هذا أيضا من آل البيت وهو محمد ابن الحسن ابن محمد محمد الأخير ولد علي بن أبي طالب يسمى ابن الحنفيه لأن أمه لأن أمه من بني حنيفة لما انتصر في المعركة في اليمامة في حرب اليمامة في ذلك الوقت اصطفى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الأسرى واحدة فكانت أن ولدت له محمد بن الحنفية وكان من خيار التابعين رحمة الله عليه ومن أوفاهم وكان أيضا من أقواه أقوى الناس بدنا وفي الحكاية أن معاوية رضي الله عنه أرسل له ملك فروم رجلين رجلا طويل القامة وآخر قوي جدا فقال إذا كان في مملتك من يعادل هؤلاء فقال لا يصلح لذلك القوي إلا محمد بن الحنفية ولد علي وفي الطول دعا ب قيس بن سعد بن عباده الانصاري. محمد بن الحنفيه قال للرومي: انا سأجلس، ان قدرت ان تقيمني من مجلسي فأنت اقوى مني. فحاول الرومي قال: اعجزك؟ قال: لا، انا أجلس قلت، فجلس الرومي فمد يده محمد بن الحنفيه وكان اقتلعه اقتلاع. وكلها اخبار تاريخيه ليست لاحكام لكن باب الفائده فقط. اما قيس بن سعد ابوه سيد الخزرج سعد بن عباده خلع سرواله وقال للرومي البس ان جاء عليك فانت اطول مني. فلما لبس السراويل صار يصل الى حلقه. فقيل لسعد بن عباده يعني كيف تخلع سنوارك امام الناس؟ فأنشد ابياتا فيها يقول اردتني ما يعلم الناس انها سراويل قيس والوفود شهود وكي لا يقول غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود الى اخره فهؤلاء الذين حضروا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه لا شك انهم من خيره واهل وقتهم رحمه الله عليهم
0: ورضي الله عنهم وارضاهم حسنًا الله ليك. توقف نتوقف الاسئله حسن الله اليكم وبارك الله في عمركم وعملكم سماحه الوالد يسال يقول ما هي السنه في الشارب هل هي الحلق او التخفيف كان بعض الناس يكره الحلق
1: كراهيه من السلف يستنكر ذلك لا تذكران لكن فينا اغلب على ظني انه كان الإمام مالك وغيره يكرهون ذلك. إنما ما دام أنه ورد في السنة أحف الشوارب جز الشوارب من الفطرة جز الشارب فدل على أن ذلك كله جائز، من ناسبه الجز جزه ومن ناسبه الحلق حلقه. لا شك أن الحقل يكون الحلق يكون أكثر نقاء بحيث لا بعض الناس قد يكون أنفه دائما الرطوبة وهذه الرطوبة قد تتجمع في أصول الشعر ويكون الآثر فإذا تم الحلق لم يبقى شيء فمن كان يغلب عليه هذا الأمر فالحلق الشارب أو أولاده ومن كان لا يغلب عليه فليختر ما شاء
0: حسنا الله إليك يقول بعض العلماء استدل بهذا الحديث الفطرة خمس على استحباب الختان للذكور والاناث، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الختان مع امور مستحبه، فما صحة هذا القول؟ أشيح أشيح
1: أشيح.
0: قال ايش؟ انه قرنت مع امور مستحبه في الحديث لا مش قال خان؟ وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الختان مع امور مستحبه.
1: هذا القرن لا يلزم ان تكون هذه الأشياء جميعا واشرت إلى هذا أنها لا يلزم أن تكون هذه الأمور التي سريت في الحديث بمنزلة واحدة لما قال النبي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وجاء بالشرك وجاء وجاء هل كل هذه البقر بمنزلة واحدة؟ الأحاديث يعني الإنسان يستذكر بقدر استطاعته أكبر الكبائر منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة ومع ذلك قلنا في حديث واحد استند السبع الموبقات الأولها أنا بأكبر الكبائر استند السبع الموبقات جاءت سبع ونحن عندنا في الفطر خمس هذه السبع هل كلها إذن في نزلة واحدة إذا هذا استدلال في غير محله الله
0: يقول نرى يا سماحة الشيخ بعض طلاب العلم في الجامعة قصرون لحاهم قصا شديدا وظاهرا فما رأيكم هل لذلك مستند
1: <تصفيق> هذا سؤال قيمة مثلا في الحديقة هل تريد مستند مع وجود الحديث أعفو اللحاء أعفو اللحاء الحديث جاء بعدة طرق ما ذكر ولا واحد منها جز اللحى أو احلقوها هذه هي السنة وكون الناس الناس ليس حجة على السنة وإنما السنة هي الحجة ما جاء عن, عن الله وعن رسوله هو الحجة والدليل والناس مخالفة ما جاء عن الله وعن رسوله إن كانت مخالفته تخرج الإنسان من الملة فذاك وإذا كانت تخرج فذاك أيضا لكن ليس عمل الناس دليلا على اباحه شيء او عدم اباحته كون المشايخ العلماء الان العلماء وفي الخارج بالخصوص يندر تجد عالما في كثير من مراكز العلم كالأزهر مثلا يندر ان تجد عالما يربي شعر لحيته في الجريده منذ ايام سوره طنطاوي سيد طنطاوي سوره الجمعه جمعه كلا الاثنين صورهم لا لحى لهم ولا شك ان ابائهم او على الاقل اجدادهم كانوا يعفون شعورهم لكن هذه البلايا البليه التي عمت الامه الاسلاميه وأرادة تخرجها عما كان عليها اسلافها من المحن العظيمه امر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للواحد ان يفكر اذا هم ان يخالف بالخطر الله يقول فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم نسال الله العافية
0: صلى الله عليكم يقول أنا من بلاد الأقلية المسلمة وكثير من النصارى في بلادي الذين يريدون الإسلام يخافون من الختان فيكون ذلك عائقا لهم عن الإسلام فهل يجوز إسلامهم مع عدم الختان وأمرهم بالعناية بالطهارة حتى لا يبقى أثر لها؟
1: نعم يجوز. ليس من شرط الإسلام أن يكون الإنسان مختتما وإذا لم يختن صار كافرا. ثم اذا اسلم وخالطت بشاشه الايمان قلبه صار يستهين بالقتل
0: ارضاء لله فضلا عن ختان امر غايه السهوله نعم احسن الله اليكم يقول اشهد الله على حبكم فيه واسال الله عز وجل ان يحفظكم يقول من بلغه الاسلام مشوها من الكفار ولم يبلغه غير تلك الصوره المشوهه ما مصيره يوم القيامه وهل يعد كافرا لانه لم يدخل الاسلام
1: اسال الله ان يجعلنا جميعا من المتحدين فيه سبحانه آم. آم. النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من رجل يهودي ولا نصامي يموت ولا يؤمن الا دخل النار فاي انسان بلغه الاسلام ولم يسلم لانه لم يبلغه بالصوره التي تشوق وبقي على كفره فإنه لا ينفع القولون لماذا لم يبحث؟ الله لما ذكر أليس لهم قلوب يعقلون بها؟ ما رفع القلم لأن الإنسان يجهل رفع القلم إذا كان الإنسان لا يعلم لا يحسن أن يعلم لكن الذين يكونون في مجاهل الذي أخبر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار يعني أي موقع في الدين في الأرض بلغه الليل أو بلغه النهار سيبلغ هذا الدين
0: حسن الله إليكم هذا السؤال يقول ما واجبنا اتجاه أحداث الحوثيين خاصة والرافضة عموما وخاصة أن أذاهم قد وصل إلى بلادنا المباركة فما توجيهكم حيال ذلك؟ كنت افكر قبل
1: أن اني اغمس الجميع للعنايه بالدعاء لصلاح حال الامه الاسلاميه وصلاح حال الولاد في كل مكان ودحر الباطل ودحضه في كل مكان كنت افكر وأنا واتشهد في النافله اني هذا ما اقول هذا ان شاء الله اني لم أقول نصيحه للجميع ان يشاهدوا في الدعاء بأن يحفظ الله على بلادنا أمنها على دينها ودنياها وأن يوفق من تولى أمرها لكل ما يعزها في دينها ودنياها وأن يصد عنها وولاة أمرها كل شر وأن يوفق أهلها كلهم لكل ما يرضيه الأخذ بما يرضيه جل وعلا ولا شك أن الرافضة هم العدو حقيقة وهم الذين ينبغي ان يحذروا الدوله الفارسيه لا شك انها تحلم بما كان عليه الفرس قبل الاسلام كان لها شانها وسيادتها وملكت اليمن فترة لما أخرج الأحباش ونصرت من استرد الملك لأنهما كانوا وثنيين وكان من استرد الملك وثنيا إلا أنه كان عربيا وهم أعاجم ولهم سيادة ثم جاء الله بهذا الاسلام فقوض بناء فارس وحطم عرشها ومزق الله ملكها مزق كسرى خطاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه بان يمزق الله ملكه فمزق الله ملكه ولم تقم قائمه للفرس في القرون الاولى من الاسلام ولم يبقى لهم ملك وإن بقي للروم ملكهم لأن الروم احترموا الخطاب وإنما منع هرقل خوفه على ملكه أن يسلم فهؤلاء الرافضه ينبغي الطالب العلم أن يطلع على ما يكتب عنهم وما يعتقدونه وما كان الناس يقولون هم اخواننا، لا ليسوا اخواننا. ما دامت ان القران يقولون انه محرف. وكان يا احد علمائهم الف كتابا اسمه فصل الخطاب. في تحريف كتاب رب الارباب. ان القران محرف. ولكنهم يقرأون ما عندنا الان حتى يخرج المهدي المنتظر. الذي ينتظرونه والذين يقول في أدعيتهم عجل الله فرجه وهو ضحوكة لكل العقل عنهم والعجب من بعض أهل السنة وبعض من ينتسب للعلم أن يحسن بهم الظن مع بقاء رفضيتهم أما من ترك مذهبهم صادقا فدخل بما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يقولون إن الصحابة كلهم كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى مسلم إلا علي بن أبي طالب سلمان الفارسي وعدد قليل من الناس والبقية كلهم كفار هؤلاء هل ينضر يعمل أن يكون منهم نصف للاسلام والمسلمين. هؤلاء يوم ما كان لهم وجود في السابق. كان يوجد المذهب الاثني عشري في غايه الندره في اليمن. ولما استوزر الامام الزيدي في اوائل المئه اظن الثالثه عشر وزيرا شيعيا يعني اثني عشري كتب له الشوكاني كتابا ينتقدوا عليه ويحذروا منهم انما كان في قله من الشيعه الاثني عشريه لما صارت الدوله إيران تبذل الاموال وتشتري ذنم اشترت دنا من من اهل السنه اصلا وما مشاكل فلسطين الان وزرعوا بذورا خطيره في لبنان. ينبغي لطالب العلم ان في هذه الظروف دي ان يحرص على معرفه ما عليه القوم. هم في 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 كتب قديمه كانت تظهر. اول ما كنا نعرف في السابق التحفه الاثني عشريه قديمه. والخطوط العريضه لمحبة الدين الخطيب. وشفنا آية سورة الولاية يزعمون سورة الولاية ولاية علي رضي الله عنه سورة القرآن ثم حصلت ردود عليهم بعض الشيء وأول من رد عليهم ردنا موسعا شيخ الإسلام ابن تيمية في السابق في كتاب المنهاج منهاج السنة أو منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال لكن هذا طويل الآن في كتب كثرت، في كتب الإحسان إلهي ظهير، في كتب أخيرة لأحد الشباب عبد الرحمن الشتري من أهل الأفلاج، ونقل نقولا من مذهبهم، كل واحد يعرف ما عليه القوم، يطالب بفلوس ينبغي أن يعتني بذلك، لن يزداد ثقة ولكن ليزداد حذرا من الاعداء والله
0: المستعان احسن الله اليكم نختم بكلمه توجهونها حفظكم الله لرجال الامن المرابطين هناك.
1: رجال الامن اللي في يرابطون في
0: عند الحوثيين
1: اول شيء رجال الامن لا شك ان عملهم من أهم الأعمال لهذه البلاد وجدهم واجتهادهم مما ينبغي أن يحمدوا عليه ويشكروا ما على قيام به ونسأل الله أن يوفقهم لكل ما يرضيه جل وعلا ويحققه سبحانه لبلادنا من الأمن على حدودها وعلى كل موقع منها كما ينبغي لهم ان يكونوا في غايه الحذر وان لا يكونوا حسني الظن بالناس فاذا كان الشعر العربي لما سب قوما قال عنهم غير ان بهم طبع اليمان ان لم يغدروا خانوا هؤلاء الحوثيون ليسوا كرف العرب الجاهليين هؤلاء الحوثيون لا هؤلاء الرافضة الذين غدرهم بأهل السنة دين يتدينون به وظهورهم بالنفاق في معاملة أهل السنة يرون أنه لب الإيمان وأن من لا يستعمل التقية وهي النفاق والكذب ليس بشيعي ينبغي لأهل السنة من رجال الأمن هناك أن لا يحسنوا الظن لا يظلمون لكن لا يحسن الظن بهؤلاء وقد ياتي واللهجه يمانيه واللباس يمني والشكل يمني فيقول انه من اهل السنه ينبغي ان يكون حذرا ولا يطلب انه من السنه حتى تقوم لديه البينه الصحيحه بان ما من يدعي انه من اهل السنه انه من اهل السنه فنسال الله ان يعينهم ويوفقهم ويحقق انطفاء هذه الفتنه ليس عنا فقط بل نسألها ان يجعلها تنطفي عن اليمن كله والا يرى في اليمن في جميع احوالها اي رافضي وان يصلح المسلمين في كل مكان انه موجود وصلوا على نبينا محمد اللهم صل وسلم على الله